0: Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia aqui do Brasil Escola, e hoje nós vamos bater um papo sobre o empirismo, vamos falar sobre cinco pontos essenciais para compreender o empirismo. Então já vai se preparando aí que o nosso bate-papo aqui vai ser bacana, vai ser legal. Se você ainda não está inscrito aqui na nossa sessão de podcast do, do, Brasil Esco, do Brasil Escola, aqui no Deezer, no Spotify ou no Google Podcast. Se inscreva para você receber aqui notificações quando a gente trouxer um podcast novo. Nós temos também nosso canal Brasil Escola no YouTube. Acessa lá, galera! Bom, como o título já sugere, eu tenho aqui para vocês cinco pontos essenciais para compreendermos o que é o empirismo, como que se fundamenta o empirismo enquanto uma corrente legítima ali da filosofia na modernidade. Os pontos são experiência, número um. Número dois, teoria do conhecimento. Número três, relação com o racionalismo. Número quatro, referências aristotélicas. Número cinco, John Locke e David Hume. Então, vamos partir para a explicação de cada um destes cinco pontos essenciais para compreender o empirismo. Em primeiro lugar, número um, nós temos o empirismo, galera, como uma corrente teórica que prima pela experiência prática como modo de adquirir o conhecimento. O empirismo defende que toda a nossa estrutura do conhecimento, todo o nosso conhecimento é possibilitado com base na experiência prática. De modo que, quanto mais vastas, intensas e ricas forem nossas experiências práticas, mais amplo e profundo torna-se o nosso conhecimento. Os empiristas estão dizendo, basicamente, que todo conhecimento que nós temos ele surge, ele começa com a experiência prática e não com a nossa estrutura cognitiva racional, com a razão, a capacidade de raciocinar. Então, quando nós falamos de conhecimento, estamos falando de algo que está fora de nós e que a gente adquire com o contato com o meio externo. A nossa mente, a nossa estrutura racional, atua como aquela espécie de mediadora que entende e que racionaliza, mas é a experiência prática, com base nos sentidos dos órgãos sensoriais, visão, audição, tato, olfato, paladar, que a gente realmente conhece o mundo. O segundo ponto é justamente a teoria do conhecimento. Olha, o empirismo ele é uma das correntes que vai falar sobre essa teoria do conhecimento ou epistemologia, que é um ramo da filosofia que visa estudar como o ser humano consegue entender, conhecer, como o ser humano consegue ter esse conhecimento racional e essa capacidade racional. A própria palavra epistemologia vem do grego episteme, que significa conhecimento racional racional Temos também logia, que é aquele logos, né seria uma espécie de racionalização que a gente traduz como ciência. né Então, essa área da filosofia que visa entender como se dá este conhecimento racional. Bom, já que nós estamos falando aqui de racional, de teoria do conhecimento, nós temos fa que falar também sobre o racionalismo e isso nos leva diretamente para o terceiro ponto para compreender o empirismo, que é o racionalismo na modernidade. Bom, pessoal, é a, a filosofia moderna ela começou a se debruçar sobre esses temas do conhecimento ao mesmo tempo em que a ciência moderna avançava bastante. Nós tivemos aí uma revolução copernicana que faz, que dá um salto qualitativo nas ciências modernas, nas produções ali de Galileu Galilei, de Isaac Newton e desse modo moderno de entender o mundo, né, através da matemática com a física moderna. E o que chamava a atenção neste momento era justamente como o ser humano é capaz de tanto, como o ser humano é capaz de avançar tanto nesse conhecimento racional. E é a partir disso que os pensadores do chamado racionalismo e do empirismo, essas duas escolas filosóficas da modernidade, começam a debater sobre essas questões. Aqui, o problema aqui é que os racionalistas eles não acreditavam que existem dados suficientes para um conhecimento racional vindos da experiência, então a origem do conhecimento segundo eles estaria na própria estrutura racional advinda do que René Descartes chamou também aí, dentre outras coisas das ideias inatas, que são aquelas que já nascem com o indivíduo, que já estão inseridas na estrutura racional do indivíduo, segundo Descartes e ele está puxando essa teoria lá de Platão, tá? os racional eles remontam muitas vezes às, às teses platônicas. O Descartes dizia a existência dessas ideias, né? as ideias racionais, são ideias inatas, ideias adventícias, ideias factíveis. Né? As ideias inatas, aquelas que nascem com o indivíduo. As adventícias, aquelas que o indivíduo consegue captar a partir do convívio e da conversa, da, da troca de ideias com os outros. É, e no caso as ideias factíveis seriam aquelas que o indivíduo consegue compor a partir de uma certa estrutura cognitiva que possibilita isso. Mas notem que o conhecimento é todo formado a partir dessas ideias e nunca entra essa questão da experiência prática, pois essa é a grande querela dos modernos que só será resolvida mais tarde por Immanuel Kant, o filósofo iluminista alemão Immanuel Kant, né, que vai colocar o ponto final aí na briga entre racionalistas e empiristas, porque... Racionalistas ficam, de um lado, defendendo que toda a estrutura cognitiva é responsável por esse conhecimento, enquanto empiristas defendem que o conhecimento parte justamente da experiência prática e da obtenção de sentidos. Enquanto os pensadores racionalistas estavam buscando suas teorias seu embasamento principalmente nas referências platônicas nós passamos aqui para o nosso quarto ponto, porque os empiristas buscam suas referências em Aristóteles. Enquanto Platão define ali as, os conceitos, por exemplo, de ideia inata, ou até mesmo de conhecimento ideal que circunda a teoria racionalista, a teoria empirista está fortemente ancorada naquilo que Aristóteles começou lá na Antiguidade Clássica. Considerar o conhecimento como fruto dessa experiência e até mesmo um conhecimento racional que se inicia com essa ação da experiência do ser humano no mundo, ou seja, das vivências. Por último, para compreender o empirismo, nós temos que lembrar do nome dos pensadores britânicos John Locke e David Hume. Sabe-se que essa tradição empírica, empirista, ela inicia-se na Inglaterra, obviamente com o retorno a Aristóteles, mas se deu aqui em solo britânico mesmo um aprofundamento nas questões da, do conhecimento a a partir da experiência prática. Podemos retomar aí Francis Bacon, um dos grandes nomes da, da filosofia moderna né? e o apoiador daquele método científico da modernidade, mas o desenvolvimento mesmo se deu, foi com Thomas Hobbes, um pouquinho ali com Thomas Hobbes, e principalmente John Locke e David Hume. John Locke é pai de uma teoria empírica, porque ele propriamente começa a discutir o tema do empirismo, enquanto os pensadores anteriores ali, Thomas Hobbes, e Francis Bacon não fazem. O Locke é que começa a sistematizar mesmo uma teoria empírica baseada na questão da, do inatismo, das ideias do, do, de uma força contrária ao inatismo, né de uma força contrária àquela coisa de se pensar o conhecimento como inato. John Locke admite que o ser humano é, como ele chamou ali, uma tábula rasa. A tábula era um instrumento utilizado para escrever, feito com cera, e quando se raspava aquela cera e a tábula ficava lisa, pronta para escrita novamente, ou seja, em branco né? ela era chamada de tábula rasa equivale a dizer com o que nós utilizamos hoje com o instrumento que utilizamos hoje que o ser humano ele é como uma folha de papel em branco, né? então o ser humano ele não tem nenhum conhecimento impresso nele isso só vai sendo escrito na maneira em que ele vai vivenciando e experimentando o mundo muitas críticas posteriores vieram para Locke perguntando, por exemplo, como que seria possível o conhecimento de seres imaginários, seres inexistentes visto que eles não se inserem numa realidade prática para que possamos ter um conhecimento empírico em cima deles, como, por exemplo, a existência de, sei lá, minotauros, centauros, ou até mesmo uma montanha de ouro. Quem vai resolver essa situação é o filósofo David Hume. Hume admitiu a existência de ideias simples e ideias compostas. As ideias compostas elas tinham partes de ideias diferentes que nós adquirimos com a experiência prática. David Hume dizia por exemplo que é possível conhecer uma montanha de ouro se você conhece previamente a partir da experiência prática ouro e montanha, ou até mesmo centauro se você sabe previamente através da experiência prática o que é um homem e o que é um cavalo através da junção desta composição de ideias diferentes. Era assim que Hume pensava e Hume ele estabelece uma espécie de ceticismo, tá? É uma espécie de empirismo, mas é um empirismo cético, porque ele rejeita algumas das estruturas e dos padrões antigos do conhecimento, da ciência, baseados principalmente na ideia de indutivismo, mas esse é assunto para um outro momento. galera, esse foi o nosso podcast 5 pontos para compreender o empirismo, fiquem ligados aqui no Spotify, no Deezer ou no Google Podcast, porque sempre a gente está postando material novo aqui temos também nosso canal Brasil Escola no YouTube com aulas de vários assuntos, de todas as disciplinas escolares, de atualidades. Se liguem no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, vocês encontram o Brasil Escola lá. E temos também nosso site brasilescola.com.br com textos completíssimos para suas pesquisas escolares. Galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem à vontade. Se inscrevam por aqui e até a próxima. Valeu, um abraço.